0: Hi Leute und willkommen im neuen Jahr 2020 zur ersten Folge des Nerd Business on Fire. Heute mit 194. Wir nähern uns der 200er Marke. Ich weiß, ich sage das immer, aber nach der 200er Marke werde ich sagen, wir nähern uns der 300er Marke. So, heutiges Thema ist die guten Vorsätze und warum sie nicht funktionieren. Musik Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dessart und Kri. Wir ihr merkt, bin ich wieder alleine, aber ich denke mal in den nächsten paar Wochen und Monaten werden wir es schaffen, wieder mit Kri zusammen zu agieren, denn wir haben einen neuen, einen neuen Timeplaner und ja, die guten alten Vorsätze, ob es klappt oder nicht, werden wir erfahren oder ihr werdet erfahren, wenn ihr natürlich weiter dran bleibt. Und ich will heute über die Vorsätze reden und warum sie nicht funktionieren oder zumindest nicht so, wie wir sie uns erhoffen. Ähm, ich bin gerade dabei, ein Buch zu lesen und zwar habe ich das, glaube ich, schon bei My Business erwähnt, Hooked Produkte, die abhängig machen. Ja, ich glaube, das heißt ein bisschen anders, aber wie erschafft man ein Produkt, was Abhängigkeit äh, eine positive ist, ja, obwohl Abhängigkeit, ob sie die positive ist oder negativ, auf jeden Fall für den Verkäufer ist es was Gutes, weil sein Produkt wird einfach extrem genutzt und die Leute könnten gar nicht aufhören, das zu nutzen. Und eine Sache, die mit Vorsätzen auch zu tun hat, ist, ein Vorsatz bedeutet meistens, dass man etwas macht, machen will, was man bisher noch nicht gemacht hat. Vielleicht auch ein bisschen weniger gemacht hat, aber zumindest nicht in diesem Ausmaß. bedeutet, wenn ich zum Beispiel sage, der, das ist ja der Klassiker, ja. Erster, erster oder erste Woche nach Silvester, man trainiert. Man geht richtig krass ins Fitnessstöße. Man meldet sich an, man meldet sich bei allem Möglichen an und will richtig Gains machen, will richtig rausballern. Nur um dann zu merken, in der ersten Hälfte der Woche, vielleicht sogar nach dem dritten Training, puh, das ist ja ganz schön anstrengend und irgendwie fühle ich mich nicht so gut und <kühlt> ja, der Hals ist auch noch ein bisschen. Ich fange nächste Woche an. Und das war's dann. Ja, jeder kennt es, ich bin mir sicher, manche werden sich ertappt fühlen, ich mich auch, gar keine Frage. Also ich habe äh, jedes Jahr den Vorsatz, äh, gerade meine 90-Tages-Challenge Mark Lawrence zu machen. Und jedes Jahr irgendwie, manchmal halte ich es länger durch, manchmal kürzer, es funktioniert nicht. Und die Frage ist, warum will dieser Scheiß nicht funktionieren? Warum kriegt man es nicht hin, gewisse Aktionen einfach mal durchzuziehen? Eine ganz gute Erklärung in diesem Buch ist, oder was heißt Erklärung? Es geht einfach darum, dass wir Gewohnheitsmenschen sind. Und alte Gewohnheiten zu überlagern mit neuen Gewohnheiten, ist unglaublich bis fast unmöglich. Ja, unglaublich schwierig bis fast unmöglich. Das bedeutet, wenn wir einfach jetzt sagen, normalerweise haben wir bis 8 Uhr geschlafen, haben dann Frühstück gemacht... Und haben dann praktisch schon unseren Workflow angefangen. So, und jetzt wollen wir aber um 6 Uhr aufstehen. Ja, oder um 7 Uhr. Dann wird das ziemlich schwierig, weil wir es einfach gewöhnt sind, um 8 Uhr aufzustehen. Ja, genauso, wenn wir einfach gewöhnt sind, nach der Arbeit nach Hause zu gehen, was Schönes zu kochen, was zu essen, den Tag vollkommen äh, ausklingen zu lassen und jetzt auf einmal ins Fitnessstudio wollen, sag ich mal, jedes, jedes zweite äh, oder jeden zweiten Tag, dann ist es schwierig, weil wir noch immer im Kopf diese Mechanismen haben. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr aus dem Haus rausgeht und wenn ihr immer denselben Weg habt oder hattet, vielleicht ertappt ihr euch, dass ihr eigentlich woanders hin wollt und auf dem Weg seid, zu diesem Weg, den ihr immer geht. Das ist mir wirklich schon ziemlich oft passiert, wenn ich irgendwie ein Hörbuch drin hatte und gar nicht darüber nachgedacht habe, was ich da gerade mache. Also die Füße haben mich einfach äh, rausge rausgelassen, wie, beim, wie bei Bilbo und man wusste nicht, wohin die Füße eintragen. Ich glaube, Bilbo hat es gesagt, in der Herr der Ringe und man muss aufpassen ja wohin die Füße eintragen tragen denn es kann echt sein dass sie einen nicht dahin tragen wohin man jetzt gerade will und gerade diese Automatismen ähm, sind zwar in bestimmten Sachen sehr sehr gut weil wenn man so eine so eine Gewohnheit überlagert hat mit einer ich sage mal positiven Gewohnheit ist das mega geil also wenn ich mir ähm, die Gewohnheit zur Gewohnheit gemacht, dass ich morgens aufstehe und sofort Sport mache und das einfach mir dann fehlt, dass ich mich schlecht fühle und mir, das muss ich machen, das ist ja mega. Aber um dahin zu kommen, das ist ganz, ganz schwierig. Und die Frage ist jetzt, wie man das schafft. Und ihr habt äh, in der letzten Sendung mit Kri hat er schon was ganz, 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 ganz Wichtiges gesagt, was ich finde ist sehr wichtig. Und zwar macht euch zehn Vorsätze, dann streicht neun raus. Und bleibt mal bei dem einen. Denn klar, es ist ziemlich geil, ihr kennt ja meine Planung, die äh, Way-to-the-Top-Planung. Es ist mega cool, sich diese ganze Planung zu machen und zu sagen: Oh, ab jetzt werde ich mega viel lesen, ich werde unfassbar gesund essen, ich werde richtig viel Sport machen, ich werde mich weiterbilden ohne Ende, ich werde auf jeden Fall sparen. Und ihr merkt, also einfach, ich, ich erschaffe mir gerade das perfekte Leben. Was ja auch nicht schlecht ist, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Die Frage ist aber, wie viel danach übrig bleibt, nach diesem perfekten Leben. Also, praktisch, wenn ich das dann anfange. Ja, und das kann schon im ersten Tag sehr schwierig werden, wenn ich, um dieses perfekte Leben zu erschaffen, meinen kompletten Tag auseinandernehmen muss. Und bei mir ist es so, ich habe ja seit, ich weiß gar nicht mehr seit wann, es ist, glaube ich, seit dem Shaolin-Tempel ungefähr, habe ich mir, doch, ich glaube, es ist genauso nach seit dem Shaolin-Tempel, habe ich mir äh, zum Ziel genommen, jeden Tag um 6 Uhr aufzustehen um einfach zwei Stunden bis 8 Uhr komplett für mich zu haben. Denn ich habe gemerkt, wenn ich um 8 Uhr oder 7 Uhr aufstehe, dann funktioniert das nicht. Weil einfach der Tag bei mir um 10 Uhr fängt der Tag komplett an. Also ab 10 Uhr bin ich bereit zur Musikschule zu gehen, ab 10 Uhr habe ich Schüler, ab 10 Uhr mache ich irgendwie das, das, also bis praktisch 10 Uhr habe ich noch die Möglichkeit, meine eigenen Sachen zu machen wie Weiterbildung, wie ein bisschen Gitarre üben. Also alles, was im normalen Alltag einfach keinen Platz findet, ja, weil, weil es einfach genug andere Dinge gibt, die quetsche ich dann sozusagen in die von 6 bis 10. Wobei ich von 6 bis 8 auf jeden Fall so meine, ich nenne es immer, ja, das ist meine, meine Spa-Wellness-Area. Das heißt, ich stehe ganz locker auf. Was heißt ganz locker? Also ich bin immer sehr müde, aber ich stehe trotzdem auf, gehe aufs Klo, danach bin ich auf jeden Fall wach und dann wird erstmal gestretcht dann mache ich die 90-Tages-Challenge, dann mache ich meine Wing Chun-Übung, dann trainiere ich ein bisschen an der Holzpuppe ganz sanft, dann trainiere ich am Ring, dann wird noch mal 15 Minuten meditiert, dann wird ganz langsam geduscht, Tee gemacht, also wirklich so zeremoniell absolut äh, soft und dann fängt langsam der Tag an. Dann werden meine äh, Shaolin-Flocken gegessen und so bis 8 Uhr bin ich dann mit diesen ganzen Sachen fertig und bin einfach bitterer bereit, was aufzunehmen. So, bis dahin habe ich trainiert, habe hab ganz locker den Tag begonnen und jetzt bin ich bereit, was aufzunehmen. Das Aufnehmen besteht dann darin, dass ich meine Gitarrenübungen mache, dann mache ich meine übung also alles, was so produzieren, Drum spielen, also wirklich dieses, ähm, ich nenne es mal nicht Lernen, ich, für mich ist es eher so, den Skill behalten, weil nur weil ich drei, vier Songs mitspiele, heißt nicht, dass ich besser werde, sondern ich behalte den Skill. Klar wird man sicher ein bisschen besser, aber das ist nicht das Ziel. Ähm, und dann um 9 bis 10 wird nochmal so ein bisschen äh, Producing geübt, ein bisschen an Beats geschraubt. Das ist wirklich eine Stunde ganz, ganz locker. Auch hier sehr, sehr locker. Es ist keine harte Arbeit, sondern es ist reinkommen in den Tag. So, dann um 10 geht's los. Dann, je nachdem, was für ein Tag es heute ist, Montag. Ihr bekommt die Folge ja morgen. Ähm, Montag ist es ganz easy. Und zwar um 10 bis 11 brauche ich Zeit, um in die Musikschule zu gehen. Und. In dieser Zeit, ich will ja keine Zeit nicht nutzen. Ich hasse das, wenn ich Bahn fahre und nichts machen kann. Das heißt, ich habe meinen Laptop, ich habe da meine ganzen äh, Programme. Und Leute, wenn ihr auf dem Hinweg euch Tutorials reinzieht für irgendwas, ja, es ist schon mal, also zumindest bei mir ist es eine Stunde. Und auf dem Rückweg ist auch noch mal eine Stunde. Das heißt, in der Woche, wenn ich nicht immer, aber wir, wir bleiben mal bei der, beim Brechenbeispiel einfach ich fahre fünfmal hin und her. So, das heißt, bei fünfmal hin und her habe ich schon zehn Stunden. Ich geübt habe. So, in einem Monat sind das schon 40 Stunden. Also 40 Stunden habe ich an einem Projekt sozusagen, das ich gerade machen will, geübt. Und zwar ohne mir die Zeit nehmen zu müssen, aktiv und zu sagen, okay, jetzt setze ich mich hin und übe. Nein, ich bin ja sowieso in der Bahn. Also von dem her versuche ich da auch meine ganzen Prozesse so zu automatisieren, dass ich wirklich... Die Zeit konsequent nutze. Klar, es gibt immer mal wieder Zeiten, wo ich ja keinen Bock habe. Ja, da spiele ich ein bisschen äh, Mario auf, auf dem Handy oder höre ein paar Hörbücher oder weiß ich irgendwas anderes oder habe vielleicht meine Switch dabei. Manchmal ist man einfach, es kann auch sein, dass einfach so viele Leute zufällig da sind, dass ich gar nicht, gar keinen Platz bekomme. Und ich hasse es, mit meinem großen Laptop irgendwo zu sitzen und zehn Leute können mir auf dem Bildschirm starren, weil es einfach eng ist. Das heißt, ich brauche meinen eigenen Platz, schön in der Ecke, wie die dicke Spinne, die da sitzt. Und das passt dann perfekt. Ähm, aber es sind alles Workflows, die ich über, wirklich über Jahre lang kultiviert habe und irgendwie versucht habe, das einzutragen in meinen Ablauf. Und genauso dieses um 6 Uhr aufstehen, das war nicht von heute auf morgen. Ich meine, im Shaolin-Tempel gab es gar keine andere Möglichkeit. Ja, da, <lacht> da klingelt die Glocke und das Geistes, ist, die klingelt ja noch vor sechs. Um sechs soll man schon bereit sein, um zu joggen. Das war für mich auch sehr, sehr hart. Aber da musste man das. Aber es hat mir gut getan. Ich war auch wirklich abends und Immer wenn ich um 6 Uhr aufstehe, merke ich, dass ich am Mittag so ein kleines Down habe. Da wäre eigentlich Mittagsschlaf ganz cool. Aber zumindest um, sage ich mal, 10 Uhr bin ich schon so müde, dass wirklich meine Augen runterfallen. Und ich versuche mir anzugewöhnen, sieben Stunden zu schlafen. Das ist so mein Ding, wenn ich um 12 Uhr, nee, um 11 Uhr schlafen gehe, dann habe ich genau sieben Stunden bis 6 Uhr und das ist optimal. Am Wochenende kann man mal gucken, da kann man ein bisschen weiß ich ausschlafen, wenn man Bock hat. Aber zumindest diese Zeit wirklich zu nutzen und nicht 8-9 Stunden schlafen. Also nach 8-9 Stunden, muss ich euch sagen, bin ich noch mehr durch, als wenn ich sechs Stunden schlafe. Weil das ist einfach zu viel Schlaf. So, und wir sind jetzt noch immer bei den Vorsätzen. Das heißt, egal, was man sich für einen Vorsatz genommen hat, es ist problematisch, weil man versucht, den jetzt ähm, mit Druck reinzupressen. Es gibt auch Menschen, die haben so eine unglaubliche Disziplin. Ich gehöre nicht dazu. Die baue ich mir auf. Also ich habe schon, glaube ich, eine bestimmte Disziplin. Aber diese shaolin mentalitätsdisziplin die ist noch hart. Also wirklich, manchmal sagt mein Kopf auch, Alter, jetzt hast du doch keinen Bock. Na, hol dir mal die Chips. Und das zum Beispiel, das merke ich bei mir immer wieder. Das hasse ich, wenn ich dann im Kaufhaus bin, so ein bisschen ausgehungert und denke mir so, na ja, diese kleine Chipspackung wird ja nichts tun. Ja, und danach heule ich in Ecke, <lacht> ihr kennt das. Es ist einfach nervig, weil man sich selbst hier gerade in den Arsch getreten hat, und selbst die Disziplin verloren Das Gute ist zumindest, dass man gelernt hat, dass es so ist. Ja? Und ich kann auch vollkommen zugeben, ey, hier war ich gerade disziplinslos und das war so. Es gibt genug Menschen, die das gar nicht sehen. Und das so, ist so, es ist nicht passiert. Ja? Man hat jetzt die Chipstüte verdrückt, drei Kilo sind drauf, aber man hat es nicht gemacht. Also das ist auch so eine schwierige Sache, Deswegen auch hier mein Tipp ist auf jeden Fall, haut mal alles weg, nehmt. Also es könnt ihr ja trotzdem als, als äh, Idee behalten im Hinterkopf, aber nehmt euch wirklich ein wichtiges Ding von diesen Vorsätzen und sagt, das versuche ich jetzt mal irgendwie in meinen Alltag zu integrieren und nicht als kompletten Fremdkörper. Ja, Wenn ihr noch niemals Sport gemacht hat, habt, dann ist eine 90-Tages-Challenge, also drei Monate lang Hardcore-Sport zu machen, ist fehl am Platz. Ja, das bringt absolut gar nichts. Versucht es langsam zu machen. Versucht ganz langsam zu sagen, ey, zweimal in der Woche trainiere ich, dann nehme ich mir mal extra den Tag, guckt euch einfach an, wie euer Ablauf ist und dann nehmt euch einfach diese zwei Tage und sagt, an diesem Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, schaufle ich mir die Zeit frei und trainiere. Und das ist ganz, ganz wichtig, das wirklich Stück für Stück zu bearbeiten, denn sonst ist man wieder demotiviert, denn nach, der ersten, nach dem ersten Fehlschlag, nach der ersten Niederlage, ist man meistens, hat man meistens einfach keine Lust mehr. Das ist bei so gut wie allen Dingen so und bei mir ist es genauso. Egal, was ich angefangen habe, wenn ich merke, es gab einen Fehlschlag oder ich war undiszipliniert, dann hat es einfach den Wert verloren. Und da kann ich euch ganz krass sagen, bei der 90-Tage-Stelle hat man ja einen Plan, wie man trainieren soll. Und bei mir ist es immer so, wenn zu viele Fehlzeiten drin waren, wenn ich zu oft das Training äh, vernachlässigt habe, ein Training kann man immer wieder nachmachen, weil man trainiert ja nicht fünf Tage die Woche, sondern erstmal nur drei und dann am Ende vier. So, das heißt praktisch, ich habe theoretisch noch drei Tage, um was nachzumachen. Aber wenn ihr schon das zweite Training habt, dann wird es schwierig, weil dann müsstet ihr wirklich fast jeden Tag trainieren, was nicht gut ist. So, und beim dritten Training ist eigentlich schon fast zu Ende. Also beim dritten Training, was ausfällt, kann ich mir selbst sagen, Mission gescheitert, ich kann von vorne anfangen. Und es ist genauso bei einer Diät. Oder bei einer Ernährungsumstellung. Gut, Umstellung ist noch was anderes, weil das soll ja dauerhaft sein. Aber zum Beispiel bei einer Diät, wenn ich sage, ey, ich mache jetzt einen Monat eine krasse Low-Carb-Diät oder weiß was ich was. So, und wenn ich einmal cheate, und zwar an einem Tag, wo Cheaten nicht erlaubt ist, Ja, man kann sich ja trotzdem sagen, okay, an jedem Sonntag darf ich mir das und das erlauben. Das muss aber im Vorfeld, ähm, müsst ihr euch das aufschreiben. Ihr könnt nicht sagen, ja gut, ich cheate jetzt und hau mir alles rein. Schreibt euch auf, an diesem Tag esse ich irgendwas Großes und weiß nicht zwei, zwei Süßigkeiten. Ansonsten wird es halt wieder unkontrolliert und es kann sein, dass man dann wieder in so einen Workflow reinkommt, wo man sagt, ah jetzt ist auch egal. Das heißt, auch das aufschreiben. Und dann kann das wirklich funktionieren, dass man Stück für Stück für Stück sich diesen, diesen äh, Workflow aufbaut, dass man sagt, okay, ich mache das hier, ich trainiere ein bisschen, es tut mir nicht weh, und jetzt habe ich wieder, weiß ich zwei, drei Tage Pause. Danach trainiere ich wieder. Und so kann es sein, dass man irgendwann dann sagt, naja, es macht doch irgendwie so viel Spaß. Jetzt habe ich mal Bock, noch mehr zu trainieren. Natürlich wird jetzt jeder Fitnessmensch sagen, naja, aber es bringt ja nichts. Ja, bringt ja auch. Oder zumindest bringt es sehr wenig, zweimal in der Woche zu trainieren. Aber es ist doch besser, als sich einen Plan zu machen, wo ich irgendwie sieben Tage die Woche trainiere und nach dem dritten Tag schon aufgehört habe. Und nochmal zu dem Essensbeispiel zu kommen mit den Diäten. Bei mir ist es auch ganz krass, also ich bin da absolut rigoros, wenn ich gecheatet habe, dann ist es für mich vorbei, ja, dann ist es für mich vorbei, jetzt kann natürlich der eine oder andere sagen, naja, ja, das eine mal, kannst du mal weitermachen, nein, die Sache hat ihren Wert verloren, ich kann dann nämlich nicht sagen, am Ende für mich selbst, ich habe das jetzt durchgezogen, knallhart einen Monat. Ich kann natürlich im Vorfeld, wenn ich merke, ich habe es jetzt das dritte Mal gemacht und es funktioniert noch immer nicht, kann ich sagen, okay, irgendwas klappt hier nicht. Ich kann es jetzt auch das zwanzigste Mal probieren. Wahrscheinlich wird es auch nicht klappen. Das bedeutet, warum hat es nicht geklappt? Hatte ich zu viel Heißhunger? Habe ich zu wenig gegessen? Hat es mir nicht geschmeckt? Und ich muss dann einfach die Fehlerquellen suchen und gucken, warum hat dieses Projekt jetzt nicht funktioniert? Ganz einfach. Und wenn ich das herausgefunden habe, dann sage ich, okay, beim nächsten Versuch, beim nächsten Start, werde ich mal probieren, ähm, immer mal, weiß nicht, jeden zweiten oder dritten Tag ein cheat -Day reinzubauen. Oder jeden Tag gönne ich mir eine Süßigkeit, die davor schon definiert ist. Und dann, das macht es einfach leichter, weil ihr genau wisst, ah, darauf kann ich mich freuen. Und so ist es bei allen möglichen Sachen und auch bei den Vorsätzen. Ihr müsst einfach Stück für Stück diese Vorsätze vor ähm, euch aufbauen und gucken, was realistisch ist. Und was nicht realistisch ist. Ja, von heute auf morgen etwas äh, extrem auf Pro-Level zu machen, ist einfach nicht realistisch. Ist auch bei mir nicht realistisch. Ähm, und auch bei diesen ganzen Sachen, die ich schon professionell mache, wie Gitarre spielen und so weiter, es ist nicht realistisch zu sagen, so, jetzt spiele ich schon lange Gitarre, es macht mir Spaß und jetzt werde ich die nächsten äh, drei Monate mal drei Stunden am Tag üben, damit ich das und das kann. Das ist nicht realistisch, das weiß ich selbst. Weil da wird einfach viel zu schnell, wird sich so ein... Ähm, irgendwas in mir sträuben und sagen, ah, jetzt hast du aber doch keinen Bock. Das bedeutet, man muss diese Zeiträume und die Übungen so interessant gestalten, dass ich noch immer Spaß dran habe und nicht nach einer Stunde schon sage so, ich habe ja, keinen Bock mehr, ja, ich kann nicht mehr. Also, so viel zum Thema Vorsätzen. Ähm, und wie gesagt, wie, wie Kri gesagt hat, probiert das mal wirklich, das einfach rauszukatten und euch zu sagen, ein Vorsatz, das reicht. Ähm, ja, dann kann ich euch ein bisschen über meine Vorsätze erzählen für das neue Jahr. Natürlich, natürlich ist wieder die 90-Tages-Challenge der Plan. Ähm, ich habe tatsächlich die 90-Tages-Challenge noch nie so wirklich hundertprozentig durchgezogen, weil ich tatsächlich bei den meisten Versuchen, ich habe die, glaube ich, jetzt schon fünf oder sechs Mal angefangen, vielleicht sogar mehr, bin ich krank geworden. Und dann, wie schon gesagt, dann verliert einfach das ganze, die, die ganze Sache den Wert für mich. Das heißt, ich will wirklich. Drei Monate durchziehen, ohne, ohne irgendwas zu sagen, Naja, jetzt die Woche nicht mehr oder die Woche, die Woche mache ich. Das war zum Beispiel ähm, kurz vor Weihnachten, da habe ich ja meine 90 tages äh, cross gitar challenge angefangen mit meinen, mit meinen Gitarrenschülern. Die hat funktioniert. Ich habe 90 Tage lang habe ich jeden Tag ein Video gemacht für die und habe geübt. Das war sehr cool. Hat, also war auch für mich ein krasses Ding, wo ich dachte, Alter, 90 Tage lang jeden Tag ein Video ist schon, wow, ähm, und währenddessen habe ich auch die 90, Cross, äh, nee, die 90 tages mark lauren Challenge angefangen, nur dann wurde ich leider, leider krank. Naja, sieht man auch in den Videos, wie ich da verschnupft rumlaufe und dann, wie gesagt, dann macht es einfach keinen für mich macht es keinen Sinn mehr. Ähm, die ist natürlich wieder in Planung. Dieses Mal mache ich es anders und zwar, ich habe mir eigentlich gesagt, um die ein bisschen runterzubrechen, ich mache die nur auf Level 1. Und auf Level 1 ist sie ein bisschen easier. Das heißt, auf Level 1 kann man sagen, na gut, das ist ein bisschen softer und vielleicht zieht man die dann durch. Und genau das war der große Fehler. Auf der soften Version ziehe es deswegen nicht durch, weil es keine, erstens gibt es keine spürbaren ähm, Verbesserungen und zweitens ist es einfach zu leicht. Ja, ich habe einfach gemerkt, jedes Training war ja, anstrengend natürlich schon, aber jetzt nicht so, wo ich wirklich schwitze und sagen muss: Oh krass, das war jetzt, jetzt habe ich richtig reingehauen. Nee, es war, ja, ich bin danach ganz locker aufgestanden, habe doch, ja, gutes Training. Und das ist auch wieder ein Problem, also absolute Unterforderung. Deswegen, das neue Ding, was ich hier sozusagen ändern werde, ist, ich werde die 90-Tages-Challenge äh, Level entsprechend machen. Bedeutet, ich habe jetzt Level 1 angefangen und wenn man die Übungen schafft, die da drin sind, zu, also bestimmte Anzahlen von Übungen, dann kommt man aufs nächste Level. Und sonst habe ich es immer ich egal wie viele Übungen ich geschafft habe, ich habe einfach das Level 1 behalten. So, diesmal mache ich es anders. Ich habe jetzt schon die Level-Übungen geschafft für Level 2. Und ab ähm, die Dienstag ist noch ein freier Tag und am Mittwoch geht es wieder weiter. Das ist immer jeder jeder zweite Tag ist da frei. Und da werde ich auf jeden Fall auf Level 2 weitermachen. Und wenn ich dann gut genug bin, dann mache ich auf Level 3 weiter. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass der Scheiß diesmal klappt. Also da werde ich mich wirklich ähm, wirklich echt versuchen zu zwingen. Ja, wenn nicht, dann helft ihr mir dabei. Ähm, was sind die nächsten Vorsätze? Ja, die nächsten Vorsätze sind natürlich wieder einfach sich mehr weiterzubilden. Da habe ich auch eine komplette Planung gemacht, wie ich es machen kann, wann ich es machen kann. Wie gesagt, hier ist natürlich der Riesenvorteil mit meinen langen Wegen, weil ich einfach eine Stunde lang äh, fahren muss. Und die Fahrt ist eigentlich relativ cool, weil ich durchfahre. Das wäre nämlich zum Beispiel ein Problem, wenn ich zu oft umsteige. ist auch wieder schlecht, weil Laptop raus, anmachen, Laptop zu, wieder umsteigen, Laptop an. Das funktioniert auch nicht, aber dadurch, dass ich wirklich knapp 40 Minuten durchfahre, kann ich zumindest da echt gut was, was schauen und dann für die Zwischenfahrten dann, dann danach habe dann ich noch ein paar, ein paar Hörbücher, die ich hören kann. Also das sieht auch auf jeden Fall gut aus. Da bin ich sehr, sehr positiv eingestellt. Ähm, die nächste Sache ist von den Vorsätzen, dass ich einfach dieses Morgenritual wirklich durchziehen will. Ähm, das ist tatsächlich so, dass... Meistens habe ich es durchgezogen. In der Mitte der Woche wird es schwierig. Also so ab, ich sag mal Mittwoch geht es noch, aber ab Donnerstag wird es tatsächlich schwierig, um 6 Uhr aufzustehen. Also da merke ich wirklich, puh, jetzt brauchst du noch ein bisschen mehr Schlaf. Ich weiß jetzt nicht, ob das einfach der Körper ist, der sagt, ah, bleib mal noch ein bisschen liegen. Oder ob ich das wirklich brauche. Wie gesagt, bei sieben Stunden finde ich, ist, ist genug. Ähm, und das werde ich jetzt versuchen, auch ein bisschen zu ändern. Denn auch hier ist es das Problem, wenn ich nicht um 6 Uhr aufstehe, sondern später dann muss ich irgendwas cutten. Und wenn ich irgendwas cutte aus meinem Programm, ist es nicht mehr dieses, dieses komplette Gebilde. Ja? Und dann funktioniert das auch für mich nicht so richtig. Das heißt, ich kann nicht sagen, na gut, jetzt mache ich einfach mal das nicht und ich fange jetzt an mit den Übungen. Ja, das ist einfach Bei mir ist es ganz krass, das muss einfach so seine bestimmte Ordnung haben, weil dann fühle ich mich wohl. Weil dann wird die eine Sache gemacht, die nächste. Und das ist ja auch ganz gut geplant. Denn ähm, auch hier braucht man ein bisschen Timing. Denn wenn ich mir keine, keine Planung mache vom Timing dann kann es sein, dass ich etwas zu kurz mache. Es ist okay, dann habe ich ein bisschen mehr Zeit. Aber es kann auch sein, dass ich etwas zu lang mache und merke, oh, jetzt bist du aber schon ganz krass in dem, weiß nicht, in dem Überblock für Gitarre. Das schaffst du jetzt nicht. Dann musst du das cutten und am Ende hat man einfach irgendwas nicht gemacht. Ja, ganz einfach. Und es muss ja nicht lange sein, sondern die ganzen Dinge, die ich mache, können relativ schnell durchgezogen werden. Also einfach vier Songs mitspielen, dann nochmal Melodics üben, dann nochmal das. Also die Sachen sind jetzt nicht so, dass ich da stundenlang sitze, sondern wirklich nur, Gitarre ist maximal, was weiß ich, 15 Minuten spielen. Dann diese ganzen anderen Übungen fünf Minuten, dann wieder eine Übung 10 Minuten. Und so geht es relativ schnell. Das hat nämlich nichts zu tun mit dem Eigentlichen, man setzt sich jetzt für zwei, drei Stunden hin und lernt wirklich. Also lernt irgendwie einen neuen Song oder weiß ich was. Ich, ich habe jetzt zu Weihnachten, habe ich äh, wirklich ein paar neue Songs gelernt auf der Gitarre und da braucht man einfach Zeit. In diesem Block, in dem Morgenblock, kann ich ähm, Übungen reinmachen, die diese Songs stärken. Das heißt, praktisch, ich habe irgendwann drei Stunden Song geübt. Jetzt kann ich ihn so ungefähr, er ist im Kopf, aber noch funktionieren die Griffe nicht hundertprozentig und das kann ich dann in diese Übersession nehmen und ich sage, ey, ich spiele es jetzt einfach dreimal durch damit sich das festigt. Ja, das waren so ungefähr meine Vorsätze. Also es gibt noch ein paar andere, aber ich sag mal so, wie Kri gesagt hat, ich karte die anderen mal so ein bisschen weg und bleibe mal eher bei diesen wichtigen Vorsätzen. Und ja, also vielleicht noch mal so die kleinen Vorsätze kann ich auch noch mal euch präsentieren. Natürlich sind die Vorsätze einfach mehr Social Media in der nächsten Zeit zu machen. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich echt viele Kanäle, nicht alle befeuere ich, aber zumindest der Music Nerd Kanal, der, also der für die Schule, ist sehr wichtig, der muss richtig befeuert werden. Dann habe ich noch einen Kanal für den Beat Nerd, weil dieses Jahr ja meine Produzententätigkeit auf jeden Fall sehr, sehr nach vorne kommen soll. Das ist so eins der Hauptsachen mit der Musikschule, das heißt da auch der muss befeuert werden und das ist schwierig, weil ich da von komplett Null anfange. Also wirklich, da habe ich einen komplett neuen Kanal erstellt, den kein Mensch kennt, kannte. Und da muss ich auch jetzt einfach viel Social Media betreiben. Dann natürlich meine gitarren sachen über Facebook, über YouTube. Ich will endlich die 10.000 10 äh, Follower-Marke knacken. Wir sind gar nicht mehr so weit weg. Ich glaube, es sind noch 90 oder 80 Menschen. Also dann sind es 10.000, da war ich echt eine Party. Ähm, dann, was war noch bei Instagram? Ja, genau, natürlich der Nerd-Business. Ja? Oder das Nerd-Business, der Nerd-Business. Ähm, da habe ich mir jetzt auch einen Plan gemacht. Und zwar tatsächlich diesen Wochenplan. Ja, es wird Instagram geben, aber in Instagram werde ich immer nur diesen Podcast, der jetzt gerade gemacht wird, anteasern. Das heißt praktisch äh, ein cooles Bild dazu machen, das bei äh, Facebook teilen, das bei Instagram teilen, in den Stories teilen und nur an diesem Tag, also an diesem Dienstag, wird dieser äh, Podcast und das Ganze promoted. Ansonsten nicht. Ich habe ja mal eine ganze Weile lang einfach so kleine Geschichten und Sprüche reingehauen, aber... Das hatte jetzt nicht so den Output, wo ich sagen würde, oh, uh, das lohnt sich. Jetzt mal abgesehen davon, dass jetzt nichts großartig Neues war. Also ähm, Bilder mit irgendwelchen Sprüchen reinzuhauen und ein bisschen Geschichtsfetzen reinzumachen, ist ja nicht die neueste Erfindung. Das heißt, das werde ich jetzt auf dieses Minimum reduzieren, damit zumindest etwas funktioniert in der Sparte. Und natürlich kommt ja das Hörbuch, was ich... Und zwar heute ist Dienstag für euch, was ich wahrscheinlich entweder schon Dienstag, ja, es kann sein, dass ich heute sogar damit anfange, oder Mittwoch spätestens. Und dann werden wir mal sehen, wie weit ich komme damit. Ich schätze mal von der Playtime hoffe ich, dass so sieben bis acht Stunden. Also das Ding soll schon wirklich äh, nicht so schnell durchgehen. Es soll wirklich informativ sein. Es soll eine kleine Erzählung geben. Es sollen viele Stories sein, viele äh, Anekdoten aus meinem Leben, aus Leben von anderen, die ich mitbekommen habe. Also wirklich so ein Kompendium für euch dass sie einfach entweder zuhören können, wenn ihr sagt, ey, ich habe noch nicht genug Folgen vom Nerd Business, dann nehme ich das, oder dass ihr euch sagt, ey, ich will mal gucken, was der uns da erzählt, ich will mal gucken, was was wir von von Desart lernen können, dann ist es auch in Ordnung. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf und ich habe euch ja gesagt, da wird es auch eine coole Landing Page geben und, und und und. Also das werde ich auch noch mal machen. Aber wie gesagt, das Nerd Business will ich zumindest in diesem Jahr auf einem Level halten, dass es läuft, dass es funktioniert. Aber es muss von mir aus nicht so expandieren. Es expandiert ja sowieso schon, weil ja immer mehr Hörer kommen. Aber äh, vielleicht erst nächstes Jahr oder also frühestens in der zweiten Hälfte 2020, dass ich dann sage, okay, jetzt geht es hier richtig los und jetzt habe ich Zeit dafür. Weil im Moment einfach ein paar andere Dinge sind. Auch das 90 tages cross gitar challenge buch wird auch noch gemacht. Dann ähm, vom vom Music-Nerd und Guitar-Nerd, das äh, Epic-Guitar-System wird gerade gemacht, da bin ich sehr, sehr krass dran, also von dem her, es werden gerade viele Produkte erstellt, jetzt mal abgesehen davon, dass ich meine Leute habe, die ich produziere, also ganz, ganz, ganz viele Sachen und deswegen will ich da mein Augenmerk drauf richten und das hier aber nicht, nicht sterben lassen. Also eine wichtig, ein wichtiger Vorsatz von mir ist, Dinge weghauen, die nichts mehr bringen, wo man wirklich sagt, ey, das beendet man und das lässt man erst mal komplett weg. Aber Dinge, die man auf jeden Fall hat, jetzt noch auf so, einem, auf so einem gleichbleibenden Level halten. Und ich denke mal, das schaffen wir ganz gut mit dem Nerd Business. Wie gesagt, ab nächstes Mal, denke ich mal, kriegen wir es wieder hin mit Krie. Dann natürlich der Movietopia-Podcast, den könnt ihr auch natürlich einschalten mit mir und äh, Ralf Schulz. Da werden wir auch immer mal wieder neue Themen haben. Da freue ich mich auch drauf. Das ist auch so ein Ding, äh, Ralf führt ja das ganze Ding an mit, mit Page, mit Instagram, mit dem Ganzen und sehr cool. Und ich mache praktisch das Technische hier, macht auch sehr viel Spaß, ist nicht so viel Arbeit, äh, ein Glück. Und trotzdem hat man, man kann einfach sein nutzloses Wissen, was man mal jahrzehntelang angehäuft hat über Filme, kann man einfach mal für die Leute rauslassen. Und ja, es ist Entertainment. Es ist Entertainment und das Ganze, was vielleicht für 2020 stehen wird, ist alles zu verwandeln in Entertainment. Ja, es ist nicht schlimm, wenn man daraus was lernt, aber es macht keinen Sinn, knallharte ähm, Education-Programme zu machen, die man einfach anmacht und merkt nach zwei, drei Sätzen, ich kann dem nicht mehr folgen, war ja zu krass. Und ich, ja, ich, ich, ich lese ja selbst immer mal wieder Bücher oder Hörbücher, Hörbücher, die echt schwer sind. Ja, wo die Info unfassbar geil ist und ich weiß, dass sie mega cool ist. Aber ich kann diesen Scheiß nicht lesen, weil ich einfach die Konzentration nicht habe. Weil das so extrem, ähm, wie soll ich sagen, anstrengend geschrieben ist. Und das ist schwierig. Und deswegen in diesem Jahr Vorsatz einfach alles, was man macht, ins Entertainment rüber basteln, dass man einfach durch Spiel und Spaß lernt. Ja, das waren die Worte zum Dienstag. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr weiter dabei bleibt. Guckt euch auf Patreon um beim Nerd Business. Und ja, wir sehen uns dann bei